0: Sí, la verdad que nos vamos sorprendiendo porque van surgiendo un montón de cosas muy lindas, Juanjo. Eh, bueno, hace algunos días eh, llegó a Argentina la edición en español, primera edición en español eh, del libro sobre Carlos Acutis, que se llama Carlos Acutis, un genio de la informática en el cielo, de Nicola Gori, que es su biógrafo. Y bueno, la gente de Ciudad Nueva nos regalaron cinco ejemplares para que podamos sortear entre bueno todos los seguidores de Carlos Acutis que se van multiplicando gracias a estas píldoras que estamos haciendo con los chicos y que realmente nos llenan de alegría porque van despertando mucha vida en distintos lugares del mundo e incluso también en nuestro país, Juanjo, varios grupos empiezan a tomarlo a nuestro querido Carlos Acutis como su patrono.
1: Es cierto, porque lo van conociendo más y hay otros grupos como uno de los que vamos a conocer hoy que ya hace algunos años lo vienen proponiendo y ahora con todo esto de que se lo conoce, que su nombre aparece por tantos lados y el camino a la próxima beatificación el 10 de octubre, por supuesto también se sienten encendidos en esta posibilidad de caminar la fe.
0: Sí, claro que sí. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. Eh, la respuesta de la gente que se va encontrando con esta figura de Carlos Acutis la verdad que es sorprendente. Sorprende porque Carlos es uno más de los chicos de nuestros grupos juveniles. Y de hecho, cuando uno se pone a ver la vida de él, que es un poco lo que vamos a profundizar hoy, sus gustos, sus intereses, cómo se divertía, la verdad que no es tan distinto a un montón de nuestros jóvenes, de nuestros grupos juveniles en toda la Argentina, Juanjo. Uh -huh. Estos jóvenes que se ponen en camino, que callejean la fe, que viven con alegría, que se divierten, que son simpáticos y que a la vez tienen profundos deseos de salir de cerca a Jesús.
1: ¡Qué lindo! Y en este primer encuentro vamos a escuchar parte de este diálogo, Mili, tuyo, con Diego desde La Rioja y con un montón de detalles eh, que me encantaron, divertidos, eh, para sorprendentes, bueno, para conocer a este joven tan cercano en todos los aspectos, Mili.
0: Sí, la verdad que sí, salió muy lindo y de hecho tuvo un montón de, de reproducciones porque, bueno, nos cuenta sobre todo la vida de Carlos como chico común como joven, como adolescente, sus intereses, y sin lugar a dudas muchos se van a sentir identificados con él, así que también podríamos preguntar a modo de mini consigna con cuál de los hobbies y de los uh -huh. intereses de Carlos Acutis se sienten identificados. Bueno, mientras vamos escuchando, hola Juanjo.
1: Dale, me encantó, escuchamos.
0: Bienvenido Diego, ya tenemos presentado el espacio, así que comencé a contarnos cómo era eh, Carlos Acutis de niño y de adolescente.
2: ¿Cómo andás, Mili? Seguimos avanzando en este especial de Carlos Acuti. Y hoy les quiero contar que Carlos era un niño, un joven, muy travieso, muy divertido. Según los testimonios de sus amigos, de los familiares, los vecinos, siempre lo recuerdan con mucha alegría. Era una, una picardía innata, podríamos decir, que él tenía, ¿no? Le gustaba hacer muchas bromas. ¿no? Su, su prima, ella cuenta en un video que disfrutaba mucho compartir las vacaciones con Carlos. Se veían únicamente en el tiempo de vacaciones y ella disfrutaba mucho con él, que era muy divertido. Los compañeros de la escuela recuerdan que él dibujaba caricaturas de los profesores y los imitaba también. <risa> <risa> Pobre los profes ahí. Especialmente a la profe de francés, dice que la imitaban muy bien, se lo cuentan lo, los amigos le ¿No? gustaba también disfrazarse. ¿no? Hay algunas fotos donde está disfrazado de Spider-Man, después hay otras fotos con una capa, como si fuera un príncipe Carlos. Este, realmente vemos toda una, una chispa, una alegría. También para compartir algunas anécdotas de la escuela nos cuentan que era, además de ser alegre, también muy solidario, muy atento a las necesidades de sus compañeros. A algunos... Les ofrecía ayudarles con la tarea de la escuela. Los que veía que estaban más retrasados, tenían dificultad, sobre todo en informática, donde sabemos que él era un genio. Uno de sus compañeros cuenta que Carlos le preguntó cuál era su trabajo final en una materia, porque lo quería ayudar. Entonces le dijo, y Carlos le hizo la presentación, le preparó un PowerPoint, le este dijo, no, no, sí, sí, yo te hago el PowerPoint. Entonces Carlos le preparó el PowerPoint con todas las ideas, Dice, fue un resumen excelente, dice, un tema que él no conocía, porque Carlos había elegido otro tema, pero le hizo también este, el, el trabajo para el amigo.
0: <risa> Qué bárbaro, bueno, por lo pronto eh, rompemos quizás con la imagen que estamos más acostumbrados de, de Santos, que tiene que ver con, con todo lo correcto, con lo perfecto, quizás con la solitariedad. En este caso estamos hablando de un niño, como decías, pícaro travieso y divertido al punto que la gente tenía mucho gusto y quería su compañía y estar con él.
2: Sí, de hecho, a ver, los profesores en algunas oportunidades le llamaban la atención, ¿no? porque se daban cuenta que algo estaba dibujando con las caricaturas, los hacía reír a los <risa> compañeros. Entonces ya interrumpía la clase. Este, Carlos, también hay una linda anécdota, cuentan el portero de la escuela. Carlos era muy amable, siempre en las mañanas, parece que la escuela tenía dos ingresos cuando él ingresaba por la puerta principal donde estaba el portero lo saludaba pero en el caso de ingresar por la otra puerta en el recreo lo iba a buscar para saludarlo ¿No? eh, y él dice, esto me llama mucho la atención, Porque los jóvenes de hoy te saludan, dice, según el estado de ánimo ¿eh? <risa> que también ¿no? Entonces, Carlos todos los días lo buscaba ahí al portero para ir a saludarlo
0: wow, que bueno, qué atento podría haberlo pasado por alto
2: bueno, Además tenía algunas eh, actitudes, digamos, de solidaridad, de defender a aquellos compañeros que sufrían, como hoy decimos, el bullying, ¿no? que está como muy de moda. Hay dos anécdotas donde había unos jóvenes que se estaban burlando de otra persona eh, con discapacidad. Entonces Carlos intervino en esa situación para defenderlos, como también con una joven de origen indio, ¿no? era de la India, ella vestida con con los vestidos propios, ¿no? De su lugar, con sari, si no me equivoco, eh, así se llama esta vestimenta. José Carlos también este, se recuerda que tuvo una intervención, digamos, defendiendo a esta joven. Bueno, respetar es lo propio de ella, de su cultura. ¿no?
0: Qué bárbaro. Bueno, y estamos hablando de un joven que, bueno, a los 15 años medía un metro 82. Eh, por ende no pasaba desapercibido y que él viniera y que se plantara, si además era como conocido en la escuela porque era simpático, eh, bueno, era importante que, que pudiera intervenir y sobre todo en defensa de, de los más débiles, ¿no? en este caso de, de a quienes se le estaban burlando por ser distinta en el caso de la chica hindú o por tener una discapacidad en el caso del
2: chico sí, es así, y también en la escuela se lo recuerda que a él le gustaba bueno, jugar muchos deportes este, como por ejemplo el fútbol ¿no? participaba uh -huh. en algunos torneos de fútbol en la escuela este, aunque ya un amigo con el que pude compartir una entrevista, lo mandó al frente dijo que Carlos no era muy bueno jugando al fútbol ¿sí? Uh -huh. sí eran compañeros compartían torneos, pero era medio chancleta como decimos, medio patadura pero le gustaba uh -huh. jugar sobre todo acompañaba a los niños de los cursos menores, ¿no? se lo veía en el patio con los niños de otros cursos también este, compartiendo momentos de diversión, este amigo de Carlos en la entrevista nos revela de que bueno, a Carlos le gustaba mucho el fútbol, tenía él recuerda dos camisetas, una del Milan y otra camiseta de Inglaterra, también porque le gustaba también un equipo, el Manchester United, además de, del Milan eran como los dos equipos preferidos.
0: Bueno, y recordemos que en realidad Carlos es inglés, es nacido en Inglaterra por más que estuvo poquitos meses, porque bueno su familia estaba de paso allí por trabajo y después regresaron a Italia, a Milán.
2: Es así, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, a bien como que en su corazoncito estaba latiendo ahí Inglaterra, ¿no? Por eso esta camiseta que ya la vamos a compartir, ahí la foto este, con, con todos nuestros seguidores, la camiseta de Carlos.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, como también vemos dentro de, de sus gustos, intereses, sus pasiones, esto tan normal como, bueno, jugar al fútbol, simpatizar por un equipo, seguramente debe haber ido a la cancha a alentar al Milan.
2: Sí, yo me imagino que sí, y no era el único deporte de Carlos que le gustaba, también le gustaba esquiar, hay algunas fotos que lo vemos esquiando, y le gustaba mucho nadar también, algunas vacaciones en el mar, este, así que le gustaba ir. Ahí... Tirarse al agua, hay videos En Youtube de Carlos donde se lo ve este, que Está como en una embarcación Y se tira al agua este, Entre otros juegos que él tenía Su mamá también cuenta Que lo que más le atraía Lo divertía era jugar con barriletes Correr con sus ¿Sí? amigos o con sus primos Jugando con barriletes
0: ¡Wow! Bueno, eso me imagino que será Cuando era un poquito más niño y Ya más de adolescente eh, Bueno lo vemos con su PlayStation eh, compartiendo los videojuegos también con sus amigos en su casa.
2: Sí, este, todos los días viernes, creo que cuenta uno de los amigos en el documental, se juntaban en la casa de Carlos a compartir este, un momento de diversión: jugar a la PlayStation o la GameCube, Game este, que era otra consola de juego que también tenía Carlos. Y por medio de este amigo que nos compartió muchos datos, sabemos algunos de los juegos preferidos de Carlos, que son el Super Mario Bros o el Death for Speed, un juego de auto creo que todos jugamos el uh -huh. Mario en alguna consola
0: <risa> claro, el Mario, el Mario Party el Mario Kart, bueno, en Kart. todas sus versiones pero bueno, propio de, de fines de los 90 y de principios del 2000
2: y no solo Carlos tenía los juegos en, en las consolas, ¿no? también le gustaban los juegos de mesa jugaba al ajedrez con su abuelo paterno cuando este, uh -huh. lo visitaba a sus abuelos compartía momentos con él, ahí jugando al ajedrez
0: Qué bárbaro, bueno el marco que nos estás pintando es de un niño y de un adolescente eh, completamente normal, con mucha chispa y con mucha alegría alrededor suyo
2: Sí, y, y hay mucho más, hay otros intereses de Carlos, a Carlos le gustaba viajar creo que a muchos nos gusta viajar pero hay un detalle no era viajar por viajar, le gustaba viajar conocer santuarios, conventos abadías ¿no? iglesias y esto también este, generaba la burla en algunos de sus compañeros porque sabían de que Carlos económicamente era una familia muy bien posicionada podía elegir cualquier destino para viajar pero él quería visitar santuario, convento eh, hay algunos abad, monjes que los recuerdan que, que Carlos los fue a visitar ¿no? en, en sus monasterios este, esto también llamaba mucho la atención y en estos viajes, Carlos siempre llevaba su cámara de foto y su filmadora, ¿no? Le gustaba registrar todos estos momentos.
0: Ah, mira, y de hecho deben existir algunos registros, no sé si estarán disponibles todavía, pero algo de lo que él tomaba con su cámara debe estar por allí dando vueltas.
2: Sí, de a poquito, la, la familia va compartiendo en las redes sociales, creo que nos vamos acercando a la verificación y, este, y va apareciendo más material. Pero ya, ya tenemos disponibles algunos videos de Carlos, que podemos buscar en, en YouTube.
0: ¡Qué bueno! Eh, me imagino que también en medio de, de sus viajes, visitando distintos lugares, eh, bueno, nos cuenta su mamá que él también tenía mucho cariño por la naturaleza y por los animales.
2: Es así, Carlos tenía muchas mascotas. Él tenía dos gatos, cuatro perros y peces y una de sus primas, eh, Flavia en un documental cuenta que Carlos era muy creativo con las mascotas, armaban como un video un documental, armaban toda una historia este, donde el gato se peleaba con el perro, ¿no? le ponían nombres apodos y lo <risa> filmaban y ellos dos ponían como la voz de uno de sus videos está disponible se ve a uno de los perros de Carlos, y se lo escucha él este con un comentario ahí
0: como haciendo la voz del perro.
2: La voz del perro, ¿no? Muy creativo, la verdad.
0: Qué bárbaro.
2: Y en esto que, que vos también destacabas, su amor por la naturaleza, eh, otro de los animales preferidos de Carlos eran los delfines. ¿sí? Pero él soñaba con ver un delfín. Entonces, una vez que viajaron a la costa, una zona, él le, le confesó a su mamá que le pedía a Dios poder ver a los delfines. ¿no? y este deseo se concedió está grabado un video de Carlos donde este, se filma él va también como en una, una lancha una embarcación pequeña y hay unos delfines alrededor entonces bueno, está filmado este registro de Carlos donde para él fue un momento de mucha alegría un deseo que él quería y se lo había pedido a Dios ¿no? como una gracia, quería ver delfines era su, su deseo este, poder encontrarse con eso también en, en la playa hay algo más que se destaca de Carlos su amor y su cuidado por la naturaleza. Él se ponía en las antiparras, todo el equipo para, para meterse en el mar y buscaba basura, todo lo que sean papeles, plásticos, ¿no? Todo aquello que contaminaba el agua, él lo sacaba, lo iba recolectando en una bolsa. Y podemos ver en él ya una conciencia que hoy está muy de moda, ¿no? A partir del Laudato Si, un documento del Papa Francisco, okay. como en él ya estaba muy presente. Recordemos que él también tiene la espiritualidad franciscana, ¿no? entonces sin lugar a dudas, San Francisco lo inspiraba a tener estas obras, estos gestos con la naturaleza. Su mamá Antonia, ella dice, ¿cómo explicar esto? Y ella lo sintetiza en una frase, aquel que ama al creador, ama la creación. ¿No? Entonces, cuida todo lo que Dios ha creado.
0: Que, mira vos, qué que curioso. Y bueno, y estos rasgos forman parte de, de los jóvenes modernos, ¿no? El tema de los viajes, el tema de, bueno, una sensibilidad por el cuidado del medio ambiente y de los animales. Y después, bueno, este que quizás es el gran punto de Carlos, que es su amor por la informática y por la tecnología.
2: Esto llama muchísimo la atención, porque él fue un joven autodidacta en este ambiente de la informática. La mamá cuenta que Carlos le pedía comprar libros de informática. Eh, su prima en un documental también dice que Carlos tenía un manual de informática. ¿no? Él aprendió a usar Photoshop, donde ya esas caricaturas que podía diseñar este, con lápiz y papel, las empezó a hacer en un diseño 3D. Aprendió también algunos lenguajes de programación, como son C++, Java, lenguaje HTML. Y Esto le permitía... Eh, poder configurar y diseñar páginas web había todo un amor por la informática y que lo unió a su amor por la eucaristía y así pudo realizar, llevar adelante un proyecto de dos catálogos uno, el de milagros eucarísticos que cuando tenía el 14 años podemos decir que se inauguró, lo terminó este, ahí en el año 2005 este catálogo que investigó en todo el mundo ¿no? algunos lugares pudo visitar, tomar fotos y en los países más lejanos, como América Latina, como Argentina, averiguó sobre los milagros eucarísticos y lo incluyó en este catálogo. Y un catálogo que quedó sin concluir es el de las apariciones marianas, ¿no? donde Carlos uh -huh. lo empezó, lamentablemente esta leucemia fulminante llegó a su vida y la asociación Carlos Acuti sigue trabajando con este catálogo de apariciones marianas.
0: Qué bueno, bueno, continúan su legado, su pasión, eh, su amor Y bueno, también, Carlos, este conocimiento que él tenía de, de informática, del lenguaje HTML eh, Le servía también para poner sus dones al servicio de los demás E incluso además de los catálogos, eh, él configuraba páginas web, tengo entendido, para algunas parroquias Como para ayudarles a comunicar mejor los servicios, los horarios de misa Y, y bueno, en definitiva, poder estar más cerca con el Evangelio
2: Sí, así lo relata quien fue el párroco, ¿no? ahí en Milán, en la parroquia Santa María Secreta, el párroco Monseñor Gianfranco Poma, cuenta que un día Carlos le dijo, ¿por qué la parroquia no tiene una página web? Sería bueno que la parroquia pueda tener una página web para dar a conocer los horarios de misa, para que la gente pueda interactuar con la comunidad. ¿no? Entonces el párroco le dijo, bueno, armá un proyecto, busca a otros jóvenes ¿no? y arranquemos Se armó un proyecto inicial. Que tampoco Carlos lo pudo haber terminado, pero sí los otros jóvenes que acompañaban este proyecto llevaron adelante la idea de Carlos, de concluir el diseño de la página web de esta parroquia Santa María Secreta. Y lo que sí pudo realizar es el sitio web del voluntariado del Instituto León XIII, donde él cursó sus últimos años de la escuela, una escuela administrada por los jesuitas. En una oportunidad, eh, preparó una presentación con un programa Dreamweaver hoy es muy conocido como Adobe Dreamweaver los, los más este, conocedores del tema quizás dirán pero en ese momento no existía claro, no existía la versión que hoy conocemos porque antes pertenecía a otra empresa que es Macromedia entonces era una versión uh -huh. más básica de, de Dreamweaver donde Carlos armó un proyecto para presentar este, en todo el instituto todos lo consideraban un genio en la informática.
0: Claro, bueno, y qué bárbaro porque todo esto en lo que hace a la comunicación al servicio de que esto pudiera llegar a muchas más personas, ¿no? A través de internet, porque en este caso del voluntariado la idea era dar a conocer lo que se hacía para que a su vez pudieran llegar muchos más jóvenes candidatos a prestar un servicio.
2: Era esa, ¿no? La de la finalidad. Y dicen que los papás de, de los otros alumnos, los jóvenes, quedaron muy sorprendidos con esa presentación. ¿no? Uh -huh. Y Pablo, por, por último, como para ir terminando, él decía que Internet también tiene que ser un instrumento de evangelización. ¿no? Hay muchas cosas malas, muchos riesgos. Bueno, él le decía a sus amigos que sería bueno poder usar Internet para evangelizar. <risa>
0: Bueno, eh, en este tiempo en donde se han eh, dado de alta un montón de, de fanpage en Facebook de las parroquias, de las capillas, de las comunidades, cuentas de Instagram, canales de YouTube para poder transmitir las misas y distintas charlas y encuentros. Bueno, es una gran ocasión para pedirle a Carlos Acutis eh, que nos acompañe en el camino, que sea nuestro próximo patrono, podemos decirlo. Eh, para que él también nos vaya mostrando caminos donde no los hay Para poder estar mucho más cerca con, del, con el Evangelio De las personas que más lo necesitan Y particularmente de los
3: jóvenes
2: Es así, Mili Y también yo creo que Carlos nos enseña Que la santidad es posible en la vida cotidiana No hace falta levitar No hace falta un gran milagro ¿no? En la vida cotidiana Amar a Dios Y compartir y proclamar el Evangelio con los demás a través de los medios, como lo hizo él. La santidad es posible para todos.
4: Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondieron las We
5: Hola Emilio, hola Juan Pablo, estoy escuchando este testimonio de este ¿no? hermoso joven Carlos Aguti. sí, nos hace recordar un poco a tantos jóvenes que vemos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos en nuestros hogares, que se rinden de esa manera ¿no? que son silenciosos que, que ofrecen al Señor de una no forma tan especial ¿no? entonces quería recordar eso que tengamos presente a tantos jóvenes que por ahí vamos pasar y lo conocemos y que llevan un tesoro de de sí,
4: hasta que vamos tener un nuevo reato, como a ti que Dios nos bendiga, amada Mendoza.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos a Harry, a nuestro hermano Harry, a nuestro hermano Diego, saludos Carlos Romero, acá desde Guadalajara, Jalisco, México, de los amigos... De Carlos Ascutis, acá hispanos. Aquí lo estamos escuchando desde Guadalajara, México. Un fuerte
1: abrazo. Bendiciones. Un abrazo así de grande, un abrazo bien grande para que entremos todos en todos los rincones donde estamos escuchando Radio María desde Chile. Mi nombre es Magdalena, los estoy escuchando con el cariño y gratitud por darnos a conocer la vida de Carlos Acutis. Abrazos. Bueno, recién los chicos saludando a Harley, que en un ratito vamos a escuchar, Mili. Pero bueno, ha sido muy hermoso este diálogo con Diego, que nos traía algunos detalles hermosos. Vos animabas a que nos preguntemos en qué nos sentimos identificados con el joven Carlos.
0: Sí, claro que sí, Juan, porque pensábamos, de hecho, después de compartir eh, esa grabación con Diego... Eh, bueno, en realidad, Carlos no tenía nada tan diferente a muchos de los jóvenes de hoy, ¿no? de nuestros grupos juveniles hecho El amor por la naturaleza, eh, el amor por la tecnología, el jugar los viernes en su casa y juntado con sus compañeros eh, Bueno, tantas cosas que son tan comunes y que de hecho lo vemos en un montón de nuestras parroquias y pienso que los oyentes también pueden pensar, eh, bueno, dentro de, de los chicos que forman parte de sus comunidades, ¿cuántos Carlo Acutis encubiertos hay, no? Entonces, qué lindo eso también, descubrir eh, que la santidad es tan cercana y no por eso eh, de menor calidad, podemos decir, sino uh -huh. que, al contrario, se puede convertir en una gran fuente de alegría viviendo la vida cotidiana,
1: no más. Exactamente. Bueno, y en este próximo testimonio, en esta próxima píldora, Mili, vamos a encontrarnos con Romy Herrera, de Iglesia Millennial, que va a dialogar con Euge, de la comunidad, Carlo Acutis y Mama Antula, de el grupo eucarístico misionero. Llegan desde el litoral. En este diálogo también vamos conociendo cómo ellos se encontraron con la figura de Carlo Mili y cómo es su patrono de comunidad.
0: Sí, nos hemos ido encontrando con un montón de testimonios internacionales. Ahora nos vinimos más acá, porque en la Argentina también eh, hay muchos jóvenes que lo siguen a Carlos. Así que no queríamos perdernos eh, el testimonio de Euge, así que adelante.
3: Bueno, estamos con Euge desde Corrientes, que hoy nos va a contar eh, un poquito cómo eh, llegaron desde su comunidad a eh, conocer a Carlos Acutis, a nuestro querido Carlo Acutis, que como todos sabemos estamos preparándonos para para el gran día, no, para, para su beatificación, así que Euge, ¿cómo estás? Muchas gracias por por este espacio, por compartirnos tu, tu testimonio.
7: Hola Romi, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. La verdad, la verdad que muy felices con la noticia noticia de la, de la beatificación de Carlos es una alegría muy grande para nosotros los jóvenes y acá compartiendo con ustedes esto, estos festejos y preparando el corazón para lo que se viene ahora en, en octubre
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegan ustedes a Carlos? ¿Cómo descubrieron a, a este joven eh, y, y lo llevan a, a su comunidad? Quiero que, que nos cuentes un poquito eh, ese momento
7: bueno, nosotros, eh, yo pertenezco a un grupo, se llama Grupo Eucarístico Misionero de Corrientes Capital. Estamos en la parroquia San Juan Bautista. Y nuestro grupo, eh, como éramos muchos, nuestro sacerdote nos invitó a que hagamos eh, células o pequeñas comunidades. Cuando hacemos las pequeñas comunidades, nuestro sacerdote nos invita a que nosotros elijamos uno o dos santos, o beatos, o venerables, nosotros elegíamos que puedan ser nuestros patrones de, de comunidad sería Cuando nosotros elegimos, empezamos en la búsqueda con Diego, con mi compañero, que somos los animadores de nuestra comunidad. Empezamos en la búsqueda y fue alrededor de fines de 2018, por ahí, que encontramos muchas noticias en lo que es, todo lo que son medios digitales, de la serie Católicos, que hacían alusión a un joven que era... Como nosotros, que era una persona que era muy jovencita y que tenía un gran amor a Jesús de Eucaristía, sería a la adoración al Santísimo. Nuestro grupo tiene como carisma eso, a través de la música, nosotros evangelizamos, a través de la misión también, pero nuestro eje, nuestro carisma principal es la adoración eucarística. Cuando empezamos a investigar sobre Carlos, sobre Carlos, nos gustó mucho que él era, principalmente era adorador del Santísimo,
1: Procuraba ir
7: siempre que podía, o sea, iba todos los días a misa, pero siempre se hacía un tiempo, decía él, para pasar a saludar a Jesús en la Eucaristía. Y eso nos, nos re gustó, y, y lo trajimos, o sea, nosotros ofrecimos, y el sacerdote nos dijo que sí, que le, que le gustaba la idea, que le encantaba que sea un joven como nosotros, y que estaba cercano a nosotros, o sea, era un contemporáneo nuestro. Y eso, eso le re gustó, entonces, desde ahí es nuestro patrono. Te estoy diciendo esto desde... Fines de 2018, inicio de 2019 más o menos.
3: Qué bueno. Euge eh, él, él tiene una frase muy particular referida a la Eucaristía. ¿sí? Él siempre decía esto, que la Eucaristía era su autopista al cielo. Ustedes también viven de esa manera, digamos, ese testimonio de Carlos. ¿Sienten que lo pueden vivir ustedes también en su comunidad y que los acompañan desde ese lado también?
7: Sí, eh, tratamos, nosotros de, que, que estamos todo el día con jóvenes, tratamos de, de incentivar ese mismo amor que tenía Carlos a la Eucaristía. Él hablaba de manera, eh, con palabras comunes que todo el mundo conoce y a todos sus amigos le hablaba de lo que significaba Jesús en su vida. Y tratamos de que para nosotros la Eucaristía sea el centro de nuestra, de nuestra fe, de nuestro creer, de nuestro vivir en el día a día. Así que tratamos de llevar... De, tratamos de hacer una copia de lo que es la vida de Carlos, con nuestras luchas, nuestro combate espiritual y todo, pero sí tratamos de que ese sea también nuestro lema.
3: Bien, ¿y, y ustedes cómo eh, se están preparando desde su comunidad para, para este momento de la beatificación?
7: Y para nosotros es un momento de gracia muy lindo, eh, es muy... Este, nos da mucha alegría el hecho de, de poder ver que hay un joven contemporáneo a nosotros y, y algo que me llamaba mucho la atención eh, repasando sobre sus, sus datos que él nació en el 91, o sea que tendría mi edad en este entonces en nuestro actual de hoy, si estuviera con nosotros tendría 29 años también y el hecho de saber que la santidad no es algo que está lejos nuestro sino creo que Jesús nos invita a vivir en el día a día eso es lo que a nosotros nos da mucha alegría y estamos esperándolo con, con todo, o sea, tratando, ahora vamos a vivirlo todo por, por las redes sociales, pero con nuestro grupo estamos reanimando, estamos recordando su vida, su obra y también viendo que en las pequeñas cosas de cada día nosotros podemos elegir ese caminito de santidad que nos mostraba Carlos con su vida.
3: Bien, ¿cuántos jóvenes son parte de la comunidad?
7: Y mira, ahora en nuestra comunidad somos, eh, el grupo en sí tiene como 60 o 70 integrantes, pero mi comunidad tiene 11, 12 participantes más o menos. Porque en la, en la célula lo que se trata de que sea, es que sea lo más, eh, que seamos más cercanos y que sea lo más personal, porque ya, eramos, ya estábamos siendo muchos en el grupo grande. Entonces trabajamos en grupos un poco más pequeños y cada comunidad tiene su misión
3: y son todos jóvenes y ya han pensado en alguna manera así particular para celebrar ese día o todavía o todavía no tienen nada en mente
7: todavía no pensamos nada para celebrar ese día porque estamos todavía con todos los cambios de la de la de la cuarentena propiamente de la pandemia pero sí nos estamos preparando o sea estamos preparando el corazón para vivir ese momento y buscando toda la información que podamos conociendo Sobre la, la vida de, de Carlos Y también del de milag milagro que, que se produjo en Brasil O sea, tratar de conocer más Sobre su vida Y así vamos a ir preparando el corazón Para lo que nos quieren regalar ese día Él a cada uno de nosotros Y creo que a todos los jóvenes de, del mundo
3: Bien, justamente de eso te, Es la última pregunta ¿Cuál pensás que de todo lo que Carlos Nos deja con su vida Nos dejó con su testimonio, con su misión ¿Cuál crees que es el mensaje que hoy los jóvenes quizás están necesitando y Carlos nos ha dejado como legado para los jóvenes?
7: Eh, uno de los mensajes, o sea, que creo son muchos, porque algo muy impresionante que él hace es enseñarnos el amor a la Eucaristía y el hecho de que nosotros tenemos que aprender a reconocer que Jesús está vivo ahí en la Eucaristía, por un lado, y por el otro, un mensaje que él repetía mucho, que es, que es una frase de él y que yo hace muy poco la logré desentrañar, sería. Eh, Muchos nacen como originales, pero mueren como fotocopias. Una frase que él usa mucho en todos sus testimonios. Eh, aprender cada joven a buscar, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, de pedirle y que le muestre cuáles son los dones y talentos que tiene cada uno. Porque, o sea, Jesús nos hace únicos y plenos. Y creo que en eso buscar qué cosas nos identifican a cada uno de nosotros. No intentar ser como otra persona, porque podemos admirar a otras personas, pero sí pedirle a Dios que nos muestre cuál es el don o talento que nos regaló a cada uno de nosotros. Ya sea la música, el teatro, la caridad, la escritura. Pero todos tenemos dones. Y creo que ese es el regalo más grande que nos deja Carlos. Buscar en nosotros con la ayuda de Jesús, ¿qué es eso que Jesús puso en nosotros que otra persona capaz no lo tiene, pero que a mí me hace brillar y que a la otra persona también le hace brillar desde el lugar donde está? Creo que ese sería el mensaje que más grande que nos deja Carlos.
3: Primero al lugar donde quieras estar Ya no importa que nadie te siga Lo que importa es que encuentres tu paz Séte sincero, no importa el dinero Respira a la orilla del mar Tal vez sientes que pronto una ola
4: Te acaricia y te
3: secreto que inquieto y a tu corazón y devuélvele el brillo a tus ojos que hoy los tiene guardados el sol reta el destino y emprende el camino y verás que te sientes mejor con el alma en el cielo y los pies en la tierra seguro hallarás tu rincón. Vida hacia atrás,
4: busca un
3: Saludos desde Chile, mi nombre es Magda, gracias Diego por compartir tan lindas enseñanzas de Carlos, gracias a Radio María por toda la evangelización y un abrazo desde Chile.
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso recibirlos en esta cibercomunidad! Saludos desde Guadalajara, a los creadores de Carlos Acutis México, oficial en Facebook y amigos de Carlos Acutis, aquí estamos escuchándolos. ¡Qué notable esta proyección ¿no? internacional que llega a todos al mismo tiempo a través de las redes sociales! Justamente porque Carlos es nombrado como el ciberapóstol, Mili. Y esto es muy bonito, nos hace percibir cómo caminamos en comunidad cada uno desde nuestros lugares.
0: Sí, claro que sí y como bueno, si bien cada uno en su localidad, en su ciudad, en su país tiene sus particularidades, eh, esta imagen de Carlos, su modo de ser joven y de querer ir a Jesús eh, es universal y es lo mismo en Argentina, sí. en Guatemala, como vamos a compartir ahora con Harry, en uh -huh. México, en Estados Unidos, en El Salvador o en España.
1: Qué notable porque esto también va a ser algo histórico para su beatificación, porque eh, en entrevistas anteriores y las anteriores semanas, algunos mm, entrevistados de distintos países nos decían, bueno, habíamos pensado viajar, pero la verdad es que ahora con esto de la pandemia vamos a poder verlo desde las redes sociales. Va a ser esta, la de Carlos, una beatificación donde la gran mayoría de personas va a estar presente a través de las redes sociales, justamente su lugar de preferencia, digamos, como joven, y su lugar de misión de evangelización, Meli.
0: Sí, quizá en los misterios de Dios, Carlos también participó de ese modo, diciendo, mm. sé que muchísimos querrían venir así a compartir esta fiesta conmigo, pero para que nadie se quede afuera, mejor lo hacemos por internet, así pueden estar muchísimos más sin tener que trasladarse. Y bueno, sin duda, Juanjo, nosotros también desde Argentina y a través de Rayo María la vamos a poder vivir
1: así. Uh -huh. Por supuesto que ya vamos a contarles más detalles para que todos podamos estar ahí pendientes y presentes en esta gran comunidad a través de las redes sociales. Mili, bueno, antes de escuchar el mensaje de Harry, Eugenia de San Juan, que nos saluda, está presente, un beso grande, bienvenida, a Euge. Y Bon nos pregunta si hay alguna oración para pedir por la intercesión de Carlo Acutis.
0: Eh, sí, hay una oración, que es la oración oficial que se dice eh, pidiendo la beatificación y después la canonización del siervo de Dios, Carlo Acutis. Es cortita, es muy sencilla, así que está bueno para hacerle un print de pantalla, guardarla en el celu y uh -huh. antes de dormir tomarla como oración. Y además en nuestra página web, Juanjo, pueden encontrar la novena Carlo Acutis. Eh, que bueno es una reflexión para cada día durante nueve días también está muy linda para los chicos que tengan que rendir exámenes eh, quizás se pueda convertir en un buen aliado Carlos
1: buenísimo bueno en la tercera edición de este especial de Carlos Acutis ahora vamos a escuchar Mili, amigos el testimonio de Harry desde Guatemala
5: hola amigos de Radio María que nos están escuchando y a quienes nos acompañan en las redes sociales soy Juan Francisco y en esta oportunidad me acompaña Harry desde Guatemala, Harry está a cargo de la página de Facebook de Carlos Gutis Guatemala y es un gran colaborador activo de la Asociación Amigos de Carlos Gutis. ¿Cómo está Harry? Gracias por acompañarnos. Es una gran alegría.
6: Gracias, ¿qué tal, Juan Francisco? Un gusto en saludarte. Pues también para mí es una gran alegría el poder compartir un poquito ahí lo que, uno, lo que uno se siente inspirado por la figura de Carlos y sobre todo también de alguna manera de entrelazar, estrechar manos, ¿verdad?, con Fabio María argentina que definitivamente es algo muy importante
5: exactamente carlos gotis nos une la verdad que tenemos un amigo en común un amigo en el cielo y que está haciendo de las suyas aquí en la tierra uniéndonos y eh, harry yo quería preguntarte en primer lugar cómo conociste vos la figura de carlos gutis
6: bueno pues te cuento fíjate que fue ya, ya más o menos para el año 2009 2010 Resulta que pues ya digámoslo así un poquito ya modernizándose un poco el hogar, pues entonces se instala en el internet, la oportunidad ahí de, de poder ver YouTube y todo eso. Y resulta que pues de repente viendo, buscando videos de música, veo el video, la portada de un video, donde aparecía esta, esta figura de Carlos, ¿no? Un joven, pero decía, la Eucaristía me autopista al serlo. Carlo Cutis decía nada más, no decía ni siervo de Dios, nada, solo Carlos Cutis. Entonces me llamó la atención y pues bueno le di, digámoslo así, el bendito clic, ¿verdad? Le di clic y entonces resulta que ya cuando voy viendo el video, el proceso ahí de cómo, de cómo fue, ¿no? Porque al final como que contaba un poco en su, biografía, su biografía, daba la oportunidad ahí de, de conocer la persona de Carlos. Pero me llamó la atención sobre todo el hecho de que era un joven casi de mi mismo tiempo. Yo soy de 1993, más o menos, para que se hagan una idea, ya no soy tan joven, por decirlo así, ¿no? Pero, digamos que en ese momento para mí fue un poco eh, sorprendente, ¿no? Porque decía que, bueno, ese, ese fue hace poco, ¿no? O sea, él es casi, es casi mi contemporáneo, ¿no? Entonces, eh, voy viendo todo esto, pero sobre todo, me, me impresiona un poco la actualidad, ¿no? Segundo, la enfermedad. Porque la, decía un momento Una parte en la que decía Que cuando él eh, estaba ya pues En la parte final de la, de la leucemia Que le había dado Él había ofrecido su vida por la iglesia y el Papa Y entonces ahí me sentía yo incluido Porque yo decía pues, Yo también soy la iglesia o yo pertenezco a la iglesia verdad Y él tal vez ni me conocía Pero al final lo ofreció su vida Para mi propia conversión Y por último, sobre todo, yo creo que El ejemplo El ejemplo eh, él daba la oportunidad, ¿no? de cómo era un joven como cualquier otro y él, pues, entonces ponía toda la manera de santificarse y para la para practicar, ¿no? las virtudes evangélicas pues, en la vida, ¿no? como cualquier otro joven eso fue una de las cosas que, que, que me sorprendieron y que a través de, pues, así, pues, si lo ahí sí que de alguna manera, a través de la internet de un medio cibernético pues pude conocer la figura de Carlos, ¿verdad? Juan Francisco me contabas todo esto que, que,
5: que te llamó la atención de Carlos y mi pregunta es ¿todo esto que te movilizó te llevó a qué? ¿a qué te llevó en tu vida?
6: Bueno, te cuento, mira yo, pues no es que sea digámoslo así perfecto no, ni lo sé ni me considero pero de alguna manera pues trataba la manera de ver cómo, cómo dar la talla, ¿no? En la de, hablando en el sentido de vida cristiana, había vida, lo no, así, una, una vida activa de la iglesia. Pero en algún momento, cuando uno como joven, ¿no? En ese momento yo más joven, pues eh, yo veía la figura de los santos pues, muy cercana por el hecho de que la amistad, ¿no? Que nos une sobre todo, pues, como dice la iglesia ¿no? Es la iglesia celestial. Entonces, de alguna manera me sentía unido a ellos, pero o sea, en algún momento la identificación cuesta un poco, ¿no?, por los diferentes tiempos, o sea, hay cosas a las cuales tal vez cuesta un poco actualizarla, ¿no?, entenderla a la propia realidad, pero con Carlos fue todo lo contrario, ¿no?, porque, como te digo, en ese momento incluso yo compartía el video con, con mis otros compañeros ahí que lo vieran y que tal vez se sintieran motivados igual que yo, pero por lo mismo en algún momento como que había un poquito de desinterés, ¿verdad?, pero desde mi punto de vista personal fue un poco impactante porque entonces como que vino a dar como un impulso no y decir bueno si este joven está en este video pudo hacerlo entonces yo también puedo hacerlo no tal vez no sé si lo puedo hacer de la con la misma perfección con la con el mismo esmero que lo hizo pero yo puedo lograrlo no entonces yo creo que eso eso fue donde eh, digamos a mí eh, digamos el cambio que tuve yo ese impulso que surgió en mi vida el hecho de decir pues bueno si él pudo definitivamente yo puedo yo siempre digo que la figura de Carlos, de alguna manera eh, tiende a ser como viene a decirnos a los a los jóvenes de hoy en día que no hay pretextos para la santidad definitivamente no hay pretexto para ser santo no entonces si alguno duda o piensa que eso es cosa ha pasado de moda o yo qué sé pero no la realmente la figura y el ejemplo de Carlos viene y nos dice no definitivamente no hay pretexto entonces yo creo que esa parte es la que toca mi vida el impulso, ¿no? a Esforzarme más, tal vez, como te digo, no lo podía hacer con el mismo esmero, pero sobre todo podía esforzarme, ¿no? que es lo que cuenta, y al final pues ese es el camino de santificación, ¿no? Y estás
5: trabajando mucho también para difundir su historia, difundir su causa.
6: Sí, definitivamente. Yo creo que esa es la parte que emociona un poco, ¿no? Porque yo creo que cuando uno ve, o digamos, como figuras como las de Carlos, eh, se hacen presentes en la propia vida, viene a ser como que un poco sorprendente, y entonces uno no se puede quedar con, como que egoístamente con esto. Uno desea decir, ahí de, sí de que contarlo a los amigos, contarlo a los jóvenes, e incluso a los que uno no conoce para que también sientan un poquito, ¿no? Es, esa, esa alegría, ese impulso que uno inicialmente siente, ¿no? Porque yo creo que al final es la figura de Carlos, yo creo que esa es la parte donde impacta a nivel mundial. Porque digamos que es así como decir un reverdecer en la santidad, ¿no? Porque si sí, la santidad siempre es actual, pero en algún momento para los cristianos católicos de nuestro tiempo cuesta un poco entenderla, ¿no? Entonces eh, al final, pues como decís, definitivamente vamos impulsando a través de la página de Facebook y también a través pues como de a través de este medio de María Guatemala pues también nos ha abierto las puertas, eh, también el canal Arquidiócesano. Que pertenece a la diócesis de Santiago de Guatemala Pues también ahí tenemos alguna participación Sobre todo para motivar Primero a los jóvenes a ser santos Y segundo poner como ejemplo la figura de Carlos
5: Genial, genial esto que me estás contando Y Harry por último quiero Preguntarte algo y es, Vos hace muchos años que te encontraste con la figura de Carlos Venís trabajando Para la difusión de su historia Y de una manera muy muy rápida claro. Llegamos A que en unos días nomás Carlos era Beato ¿Cómo te sentís con esa noticia?
6: Bueno, yo creo que la noticia Fue para mí Realmente un poco impactante No te voy a mentir Porque nunca me imaginé Que el video de aquel joven Que yo encontré en YouTube De repente iba a iniciar una, o El trámite para una causa De beatificación Y posteriormente canonización Definitivamente Yo nunca me lo imaginé Cuando inicia y de repente yo veo las noticias en asistencia, porque eso, en, en uno de los medios de Facebook, yo veo y dice, inicia, inicia el proceso de beatificación de joven italiano. Y yo dije, bueno, sorprendente, ¿no? Y de repente leo que era Carlos Putis. Dios mío, dije yo y de repente que lo declaraban siervo, eh, le habían dado el, el grado heroico a las virtudes, que había vivido en grado heroico a las virtudes. Y de repente que ya era siervo de Dios, Dios mío, yo dije, yo, ¿esto es en serio? Dije yo entonces yo ahí fue donde digamos siempre trataba la manera de ver en el ejemplo de Carlos, de ¿no? pensar bueno si Carlos pudo yo también, pero cuando surge esto, cuando surge este momento cuando dicen pues bueno ya se da se aprueba el milagro para la beatificación, como diríamos yo no fui a este mundo, ¿no? Porque dije oh, wow no lo puedo creer que aquel video que yo encontré de repente en las redes sociales de aquel joven pues hoy, pues digamos, yo, yo ya me sentí un poco ligado, ¿no? Pues imagínate que hace 10 años de, de tener, digámoslo así, de, en mi conciencia o conocer la figura de Carlos, entonces imagínate, ¿no? La alegría es enorme y yo creo que definitivamente pues el impulso de, de, de poder contagiar a los jóvenes de ese deseo de santificarnos. Definitivamente yo creo que esa es la parte, de, 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 por lo menos personalmente que te puedo contar, me emociona el tema de la, el tema de la beatificación de Carlos.
5: Harry, muchísimas gracias por esto, por este espacio. La verdad que estamos todos muy muy, muy felices por esto de la beatificación de Carlos. La verdad que lo queremos mucho y, bueno, es una fiesta para la Iglesia. Y ojalá que, como vos decís, sea la historia de Carlos inspiradora para que muchos jóvenes se den cuenta de esta realidad. No solo jóvenes, sino todos, ¿no? De esta realidad. No hay excusas para ser santo. Se puede, si Carlos pudo, porque nosotros no.
6: Harry, muchas gracias pues también a vos Juan Francisco, te agradezco enormemente y a todos los radioescuchas y a todos los que verán este, este esta entrevista de verdad eh, mis palabras de aliento para que nos esforzamos por ser santos no es no por de la manera como Carlos lo será ahora, pero por lo menos de, de, de la transmisión de, de la vivencia propia del Evangelio en la propia vida, con coherencia, que es una de las cosas importantes ¿no? exactamente, amigos, muchas gracias por escucharnos, por
5: Seguirnos en las redes sociales, vean estas píldoras. Hay más, todavía hay más píldoras, así que prepárense porque la fiesta de Caraputí recién
4: empieza. Estamos
1: felices. Buenísimo este diálogo de Juan Francisco de la puerta de al lado con Harry desde Guatemala, Mili. Hermosos estos testimonios y como decía Juan Francisco, hay más todavía, hay más píldoras para seguir conociendo a Carlo Acuti y prepararnos para su beatificación.
0: Sí, claro que sí, a no perdérselas, las píldoras nuevas salen los viernes, los sábados y los domingos, así que ya estamos en plena edición lindas novedades de historias y bueno, pueden encontrarlas en las redes sociales de Rayo María, si ustedes ingresan en Instagram, por ejemplo, Radio María Joven allí se van a encontrar con todos los videitos Por si se perdieron alguna píldora Y lo más importante que decimos, Juanjo Si te gusta, no dejes de compartirla Así podemos llegar con este lindo mensaje A muchos más adolescentes y jóvenes
1: Desde el inicio del Camino de Santidad De Carlos, justamente Esta posibilidad de las redes sociales Es lo que hace que muchas personas lo vayan conociendo Y bueno, se vayan quedando enamorados De ese proyecto de vida Que también es una propuesta para nosotros es Hermoso el programa, gracias por difundir la vida de Carlos Saludos desde Chamical La Rioja. Carlos nos une y nos inspira en el camino de santidad. Juan, les queríamos contar que desde la parroquia estamos rezando la coronilla de la Divina Misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días compartimos un poquito de la vida de Carlos Acutis. Todos los jueves a las 15 por Facebook de la parroquia El Salvador. Mili, Juan, como siempre les escucho muy emocionada con los testimonios de los jóvenes y lo lindo que es compartir la vida de Carlos, que como todos los santos, nos hacen amigos siendo tan diferentes, ¿no? Todos amigos en Jesús, paz y bien, dice Dani desde Cava, que también se va sumando desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y antes de despedirnos, Mili, recordanos la invitación a participar por el sorteo de los libros.
0: Sí, vamos a estar sorteando cinco libros. Carlos Acuti es un genio de la informática en el cielo y para participar pueden ingresar a nuestra cuenta de Instagram eh, Radio María Joven, allí se van a encontrar con el posteo y es muy sencillo participar, tienen que seguir a las cuatro cuentas de las que estamos participando en este proyecto El la al lado, digamos, junto a la fe, Iglesia Milenial, Radio María Joven y completar un pequeño formulario que le encuentran allí también en nuestro Instagram entonces, arroba Radio María Joven formulario, seguir a las cuentas y ya estás participando del
1: sorteo. Está hecha la invitación, Mili. La semana que viene nos encontramos otra vez. Atención, bueno, para el viernes, sábado y domingo con las nuevas píldoras y así juntos seguimos caminando rumbo a la beatificación de Carlos Acuti. Muchas gracias, Mili, y en voz a todo el equipo de este especial que estamos desarrollando.
0: Muchas gracias a vos, Juanjo. Un abrazo grande.